0: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch zu erzählen, dass wir dieses Jahr einen ganz besonderen Moment feiern wollen, auch mit euch zusammen, wenn ihr wollt. Zehn Jahre ICF München feiern wir am 3. und 4. Oktober im Zirkus Krone und wenn du in den letzten zehn Jahren Dinge erlebt hast mit dieser Kirche, mit dem Podcast, wo Gott dein Leben verändert hat und du dankbar bist und mit uns feiern möchtest, dann komm doch auch vorbei. Wir werden am Samstag ein buntes Programm haben, siehst du neben mir mit genialen Gastrednern, die zu dem Thema Love Changes etwas erzählen werden, inwiefern Gott unser Leben verändert hat und weiter verändern kann. Am Abend werden wir eine Worship Night haben mit ISF Zürich Band, ISF München Band, geniales Tages Kinderprogramm. Es ist eine große Jesus-Party und du bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, du bist auch dankbar, du willst dort mitfeiern. Und am Sonntagmorgen haben wir noch eine Session von dieser Dankes Love Changes Party in dem Sinne und am Abend haben wir dann unser Musical, eine Eigenproduktion von unseren kreativen Teams. Es lohnt sich absolut dort vorbeizukommen und deine Freunde ein packen, die mit Gott und Kirche vielleicht noch nichts zu tun haben. Du kannst Tickets online bekommen, einmal für den Samstag und Sonntagmorgen und für den Sonntagabend extra Tickets bekommen, weil diese Tickets sind eine Reservierungsgebühr, die man entweder als Spende dann lassen kann oder wieder zurückbekommt an diesem Tag. Deswegen, wenn du magst, klick dich mit ein, komm vorbei, feiern mit uns, was Gott in zehn Jahren gemacht hat. Bis bald.
1: Es gibt eine Kraft die das Leben in Existenz gerufen hat. Etwas, das größer und mächtiger ist als alles, was wir kennen. So persönlich und liebevoll, dass es unser Herz zutiefst berührt, diese Kraft wirkt seit Anbeginn der Zeit durch Menschen, die nach ihr suchen. Sie schreibt die Geschichte von tausenden von Menschen neu. Sie erneuert, gestaltet und verändert alles, was sie berührt. Diese alles verändernde Kraft hat einen Ursprung. Was für eine Stimme.
2: Wer redet da? Ist das jemand von euch? Oh mein Gott. Unheimlich, aber gut. Sehr professionell. Geht's euch gut? Ja, logisch. Wiesen, sorry, blöde Frage. Ähm, bevor ich starte, muss ich euch gratulieren. Darf ich euch gratulieren zu eurem zehnjährigen Bestehen? Wer hätte das gedacht, dass ihr das schafft? Nein, war ein Witz. Mich wundert gar nichts, ich habe vorhin schon erzählt, ich habe vor zehn Jahren ähm, Tobi und Frauke in meiner Schulklasse gehabt und ich war nervös, weil ich wusste, der Tobi ist sicher Lehrer, du auch, ich bin ganz, aber sicher der Tobi und äh, wir haben damals schon so eine Art College gehabt im ICF Zürich und ich habe dort einen Kurs gemacht über modernen Gottesdienstgestaltung. Äh, und wenn man normalerweise am College unterrichtet im ICF, da gibt es immer zwei Arten von Gruppen. Die einen, die fressen dir alles aus der Hand. Die sind sowas von begeistert. Die haben genau die Leidenschaft, die du hast. Die sind so Fan vom ICF Zürich und ICF Movement. Die schreiben alles mit und tippen das in ihr Smartphone. Und dann gibt es die anderen, die haben blöderweise genau die Leidenschaft, die ich nicht habe. Also ich bin so der Gottesdiensttyp, Strukturen, Exzellenz, Celebration, Programme, das ist meine Leidenschaft. Gibt es natürlich Leute, die sagen, nein, wir müssen vor allem beten und, und Gott in der Stille suchen. Die, die schlafen dann ein, wenn ich äh, unterrichte und finden alles doof, was ich sage. Aber dann gab es in dem Kurs noch eine dritte Gruppe und das war Tobi und Frauke. Die saßen nämlich hier drüben, ich weiß, es war so ein Hufeisen. Und die saßen hier drüben und die haben mich genau zwei Stunden so angeguckt. Und ich dachte, meine Güte, ich habe dann extra länger gepreacht, damit das Q&A, also diese Frage- und Antwortstunde, die ich angekündigt hatte zum Schluss, damit die ein bisschen kürzer ausfällt. Und dann jemand habe ich gesagt, okay, hat, hat noch jemand Fragen? Zim, zim, Und dann haben die Fragen gestellt. Die waren so mühsam, aber so brillant. Die waren so gut. Und ich wurde immer kleiner und kleiner und kleiner und immer vorsichtiger in meinen Aussagen. Und die haben so gute Fragen gestellt. Und ich habe schon damals... Geahnt. Und das ist immer einfach zu sagen, zehn Jahre später, dass aus diesem München was ganz Besonderes wird. Und was mich an euch fasziniert, an euch, Tobi und Frauke, aber auch an der ganzen Kirche, ist eure Leidenschaft auf der einen Seite, gekoppelt mit einer unglaublichen Präzision, mit einer unglaublichen Genauigkeit, Lernbereitschaft, Exzellenz, Intelligenz. Und ich kenne das vom Fußball, von einer Mannschaft in Deutschland, die heißt Bayern. Und ich wundere es nicht, dass ihr genauso gut Kirche baut, wie Fußball spielt. Gebt euch einen Applaus. Come on! Ich setze mich jetzt auf die Bank. Das ist übrigens eine Bank. Bank, das ist das ICF München. Und ähm, ich finde, eine Bank ist so ein starkes Bild. Ich ging die letzten zwei Jahre oft am Freitagmorgen mit meinem Sohn spazieren, am Zürichsee. Und äh, da hat es auch Bänke. Und ich finde es so krass, was für unterschiedliche Biografien auf so einer Bank sitzen. Da sitzt zum Beispiel ein alter Mann, vielleicht frühzeitig in Rente geschickt, früher als ihm selber lieb war. Vielleicht sitzt dort ein Teenager, der die Schule schwänzt, weil er schon als 15-Jähriger nicht mehr an seine Zukunft glaubt. Vielleicht sitzt auf dieser Bank ein Arbeitsloser, der gleich zum hundertsten Bewerbungsgespräch läuft und längstens aufgegeben hat, zu glauben, dass Gott ihm einen Beruf schenken könnte, der wirklich zu ihm passt. Vielleicht sitzt auf dieser Bank eine junge Mutter, deren Leben sich momentan nur um Windeln dreht, die sich fragt, hey, habe ich eigentlich noch eine Zukunft, wenn dieses Kind da im Kinderwagen ein bisschen größer wird. Vielleicht ganz aktuell sitzt auf dieser Bank ein Flüchtling. Frisch gelandet in München, alles verloren, was ihm lieb war. Gefühlt keine Zukunft vor sich, keine Perspektive. Und immer dann hast du die große Frage, was ist Gottes Wille? Gott, hast du einen Plan für mein Leben? Hast du eine Zukunft und ist das eine gute Zukunft? Oder ist meine Buchseite schon die letzte, die gelesen wurde? Ist mein Buch zu Ende? Ist meine Geschichte frühzeitig beendet oder ersetzt worden durch die Geschichte von jemand anderem? Ich weiß noch, wie ich mal auf so einer Bank saß. Es war 1999 und ich wurde 20 Jahre alt. Und ich war unglaublich nervös, weil ich mich gefragt habe, darf ich dieser jungen, hübschen Frau einen Liebesbrief schreiben oder nicht? Ich war unglaublich verliebt, aber ich hatte ein Problem. Gott hat mit 17 Jahren an mein Herz geklopft und gesagt, Andy, ich möchte, dass du nichts unternimmst in Bezug auf Freundschaft zum anderen Geschlecht, bis du 20 Jahre alt ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber er hat es so deutlich gesagt, dass ich es ihm versprochen habe. Und jetzt saß ich da und hatte Geburtstag und war 20 und wusste, endlich, nachdem ich ein halbes, dreiviertel Jahr meinen Liebestank in mir drin zurückgehalten habe, darf ich ihn endlich auf rotes Papier aufschreiben. Aber die große Frage war, Gott, darf ich das? Ähm, oder Oder braucht es jetzt noch so ein so ein klares Wort von dir und ich war so nervös weil ich wusste wenn ich jetzt diesen Brief schreibe dann bringe ich hoffentlich einen Stein ins Rollen aber was ist wenn das nicht Gottes Wille ist was ist wenn Gott das nicht will und ich war so unter Druck und ich weiß noch ich habe zu Gott gebetet und geschrien ich habe meine Ohren gespitzt und habe versucht im Singen der Vögel eine Liebesmelodie zu erkennen. Ich habe an den Himmel gestarrt und gehofft, dass vielleicht die Wolken ein Love oder ein Herz am besten noch mit einem Pfeil hindurch äh, irgendwo kreieren. Ich habe sogar unter die Bank geschaut. Vielleicht hat Gott einen Brief geschrieben, nur für mich. Ja, Andy, du darfst. Hier ist schon das rote Briefpapier und der Kugelschreiber. Und ich habe sogar, und das stimmt jetzt wirklich, <lacht> ich habe sogar eine Blume gepflückt. Das stimmt, und es ist peinlich, aber es endete mit, sie liebt mich. Ist es Gottes Wille oder nicht? Was ist Gottes Plan von meiner Zukunft? Ein großes Stichwort, was wir immer wieder mit uns herumtragen, wenn wir Predigen hören, wenn wir in der Small Groups darüber reden, ist die Frage, was ist deine Berufung? Was ist meine Berufung? Was ist dieser göttliche Plan den Gott geschmiedet hat über deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du stehst an dem Punkt, ob du sagst, ich weiß genau, was Gott von mir will. Er hat es mir klipp und klar gesagt. Jeden Morgen schreibt er mir ein neues E-Mail, um es nochmal zu bestätigen. Oder ob du eher sagst, Gottes Wille? Plan für mein Leben? Von dem weiß ich noch nicht mal. Aber ich wünsche mir, dass Gott dir heute in dieser Predigt begegnen darf. Die Frage nach Gottes Berufung ist eine große, zentrale Frage. und Ich möchte heute Morgen eine These in den Raum stellen, weil, wie ich die Frage nach Berufung für mich ähm, versuche zu erklären. Erstens, wir haben alle verschiedene Leidenschaften von Gott bekommen. Verschiedene Werte. Es gibt Dinge, die machst du gerne und andere Dinge, die sind dir nicht so wichtig. Genau die Dinge, die dir nicht so wichtig sind, sind jemand anderen wieder unglaublich wichtig. Zweitens, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Fähigkeiten oder Geistesgaben gegeben. Und die Bibel sagt, wir haben nicht nur unterschiedliche natürliche Begabung, sondern wir haben auch eine unterschiedliche geistliche Begabung bekommen. Der jemand, der besonders prophetische Eindrücke empfängt, jemand, der lehren kann und die anderen verstehen es tatsächlich und so weiter. Jemand, der eine Glaubensportion bekommen hat, die du und ich vielleicht nicht in dem Maße haben. Gott hat uns Geistesgaben gegeben. Drittens, Gott hat eine unterschiedliche Geschichte geschrieben. Oder vielleicht auch manchmal geschehen lassen. Und auch diese Geschichte bereitet uns vor in dem, was Gott in der Zukunft mit uns anstellen will. Und die Schnittmenge von diesen drei Dingen, Leidenschaft, Talent und Vergangenheit, das nennen wir jetzt mal heute Morgen dein Profil. Und ich wage es zu behaupten, dass dein Profil deine Berufung ist. Wenn Gott dir nicht explizit etwas anderes gesagt hat, in Form eines Briefes, in Form eines Propheten, der die Hände über die auflegt oder wie auch immer. Solange Gott dir nicht explizit etwas anderes sagt, glaube ich, dass du und ich uns fragen dürfen, was mache ich gern? Was kann ich gut? Und was habe ich schon gelernt? Was macht mich aus? Für was schlägt mein Herz? Was bereitet mir Freude? Was gibt mir Energie, wenn ich es tue? Und genau das ist in den allermeisten Fällen genau das, was Gott mit dir anstellen will. Genauso wie er dich gemacht hat, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen Stärken und Schwächen, genauso möchte er dich einsetzen und zum Segen werden lassen für deine Freunde, für deine Familie, hier in der Kirche, hier in dieser Stadt München. Dein Profil ist deine Göttliche Berufung. Der Paulus beschreibt es an einen Brief in den, an die Epheser folgendermaßen. Epheser 4, 4 bis 7. Da heißt es, denn Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist, uns erfüllt eine und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Fußballmannschaft und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen Wirkt. Und jetzt kommt, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. So wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Hier steht es schwarz auf weiß, wir sind unterschiedlich begabt worden. Und es ist nicht etwas, was wir verdienen, wenn jemand mehr begabt ist oder du das Gefühl hast, er ist mehr begabt als du, dann ist es nicht, weil Gott ihn Liebe hat. Nein, es ist in Gottes Gnade geschehen. Gnade heißt unverdient. Du kannst nichts dafür, dass Gott dir das geschenkt hat. Du kannst nur etwas damit tun. Das Problem ist, in der Kirchengeschichte hat sich verständlicherweise ein gewisser Gegentrend entwickelt. Das kam vielleicht als Reaktion gegen die großen, starken, reformierten und katholischen Kirchen. Als die Freikirchen entstanden hat, war ein zentraler Gedanke, dass sie gesagt haben, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und dem heraus ist eine Lehre entstanden, die sagt, wenn du Gott ein Gefallen tun willst, wenn du willst, dass Gott groß wirkt in deinem Leben, dann mach genau das, was du am allerschlechtesten kannst. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich bin ein bisschen so aufgewachsen in meiner Gemeinde. Sie ist immer, ja, das war super, ich muss das tun, was ich nicht gut kann, weil dann kriege ich keinen Applaus, dann weiß ich, dass ich Gott brauche. Wenn ich das tue, was ich ja gut kann, dann denke ich, ich bräuchte Gottes Wille nicht, Gottes Hilfe nicht. Und aus dem heraus ist ein Extrem entstanden, macht damals geschichtlich Sinn, wird uns heute manchmal zur Stolperfalle. Ich möchte euch einen Mann vorstellen in der Bibel, der heißt Mose. Und Mose ist ein geniales Beispiel, dass Gott unsere Gaben lenkt. Und dass Gott weiß, was er tut. Mose bekommt den Auftrag, er ist weit weg geflüchtet von Ägypten, er ist Hirte geworden. Und Gott begegnet ihm in Form eines Dornbuschen und sagt, Geh zurück nach Ägypten, stell dich vor den mächtigsten und gefährlichsten Mann der damaligen Zeit und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Go down, Moses. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir ein bisschen darüber reflektieren, was dieser arme Mose zu tun hat, dann sind wir uns alle einig, diese Aufgabe übersteigt seine Fähigkeiten bei weitem. Richtig? Der arme Tropf muss vor den mächtigsten Mann und muss etwas erbitten, was absolut unwahrscheinlich ist, dass dieser Mann es je tun würde, nämlich seine ganzen Sklaventum, was er hatte, dieses ganze Volk, was sie ausgebeutet hat, was für sie gearbeitet hat, komplett gehen zu lassen in eine bessere Zukunft. Also, Mose sein Task, Mose seine Berufung übersteigt seine Fähigkeiten bei weitem. Und trotzdem, wenn wir darüber nachdenken, wen Gott hier beruft, dann merken wir, er hat den besten Kandidaten gewählt, den es zur damaligen Zeit gab. Mose war ein Israelit, wuchs aber nicht in der Gefangenschaft auf, sondern als Findelkind am Palast des Pharaos. Mit anderen Worten, er weiß, was Freiheit ist. Er weiß, was es heißt, nicht Sklave zu sein. Er hat ein Bild von der Zukunft, was dem Volk Israel gefehlt hat nach 400 Jahren Sklaventum. Zweitens, er wuchs auf mit der besten Bildung der damaligen Zeit. Die Ägypter waren das weit fortschrittlichste Land der damaligen Zeit. Er bekam die beste Bildung. Er war hochgebildet. Drittens, er hatte einen Vater oder einen Stiefvater, den Pharao, und konnte beobachten, wie man Politik macht. Wie man so ein großes Volk lenkt. Wie man harte Entscheidungen trifft. Und das alles hat Gott vorbereitet. Das alles hat Gott hineingelebt. Gott hat Mose eine harte, aber im Nachhinein extrem sinnvolle Vergangenheit geschenkt, um ihn für seine Zukunft vorzubereiten. Also wir merken, Gott macht keine Zufälle, sondern Gott weiß, warum er dir die oder jene Stärke anvertraut. Wenn du also weißt, was du gerne tust, wenn du weißt, was deine Werte sind, deine Leidenschaft, dann ist mein erster Punkt heute Morgen der folgende. Schiebe deine Berufung nicht auf die lange Bank. Schiebe deine Berufung für das, was dein Herz schlägt, das, was du eigentlich tun wirst in deinem Leben. Schiebe es nicht aufs Morgen oder übermorgen. Ich habe einen Post gelesen im Internet, dort heißt es, fürchte dich nicht davor, langsam zu wachsen, aber fürchte den Stillstand. Mit anderen Worten, du musst nicht Angst haben und denken, ich muss von heute auf morgen in meiner Berufung ankommen, genau das tun, was ich von meinem inneren Auge sehe. Nein, Gott sagt, hey, kleinen Schritt nach kleinen Schritt. Aber was ein Problem werden könnte, ist, wenn wir sitzen bleiben. Wenn wir Berufung in der Bibel anschauen, dann merken wir, das ist nichts für morgen und übermorgen. Berufung ist immer im Jetzt und Heute. Gott sagt zu Abraham, verlass dein Land. Jetzt. Gott sagt zu Mose, geh jetzt zurück zum Pharao. Auch als Jesus seine Jünger beruft, also die zwölf Männer, die mit ihm die drei Jahre durch Israel ziehen sollten, dort ist er ziemlich ähm, mutig in seiner Herausforderung. Ich möchte mit euch ein Beispiel lesen. Da ist zum Beispiel Levi, da heißt es Markus 2, Vers 4. Als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und Levi stand auf und folgte ihm nach. Da sitzt ein Mann, jeden Tag macht den gleichen Job. Jesus kommt und sagt: Steh jetzt auf und folge mir nach. Ja, wohin denn? Ja, wann geht's los? Ich habe eine Kündigungsfrist. Steh auf. Folge mir nach. Jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen. Weiteres Beispiel, Johannes 1, Vers 43, als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Und auch dieser Mann lässt alles stehen und liegen und folgt Jesus nach, lässt sich auf das Abenteuer ein, macht den ersten Schritt, nicht wissend, was der zweite und der dritte genau bedeutet. Ich möchte heute Morgen mit euch ein paar Bänke anschauen, Bänke, die uns zurückhalten können in unserem Leben, für das Gas zu geben, für was unser Herz schlägt und was Gott in uns hineingelegt hat. Die erste Bank ist die Bank des Versagens. Es gibt einen unglaublich tiefen Post, den ich im Internet gefunden habe, auf Facebook. Dort heißt es folgendes, wenn du fällst, werde ich dich auffangen. Und das sagt niemand anders als der Boden. Ist das nicht ermutigend? Das ist das nicht eine tiefgreifende Wissenschaft und äh, er, er, Err er Errungenschaft heute Morgen? Ich finde es genial. Aber ganz ehrlich ist es nicht so, dass ganz oft die Angst zu versagen, die Angst zu scheitern, genau das ist, was uns davon abhält, es auszuprobieren. Wir haben so schnell Angst, dass dieser Traum wie ein Luftschloss zerplatzt. Wir haben so doll Angst, dass die Enttäuschung noch größer sein wird, nachdem wir es versucht haben, und so tolerieren wir den Zustand der Enttäuschung, es nie ausprobiert zu haben. Weil wir Angst haben, der Schmerz könnte noch größer werden. Und immer wenn ich selber so Gedanken habe, und ich kenne das noch so gut, dann erinnere ich mich an den immer gleichen Vers, Römer 8, Vers 28. Dort hat es eine Art göttliche Lebensversicherung. Da heißt es, es ist eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Ist das nicht genial? Gott sagt, ich gebe dir eine göttliche Lebensversicherung, wenn du mich liebst. Wenn du mir nachfolgst, dann dient dir alles zum Besten. Auch das Scheitern. Auch die Niederlagen. Selbst wenn du dich geirrt haben solltest, ist es für mich kein Problem. Ich werde aus diesem Minus in deiner Biografie ein Plus machen. Die zweite Bank, die uns oft zurückhält, ist die Bank der Unsicherheit. Die gefallene Schöpfung, sie sehnt sich nach Sicherheit. Wir streben nach Sicherheit. Deutschland, Schweiz ist wahrscheinlich ähnlich. Wir beides in den Ländern, die unglaublich gut versichert sind. Du kannst alles versichern lassen. Deine Zehennägel, dein Ohrläppchen, für alles gibt es eine Versicherung. Aber ich glaube, das, nach was sie uns sehen, dieses Gefühl der Sicherheit, das ist uns herausgerissen worden, vor langer, langer Zeit, als Adam und Eva den Garten verlassen mussten, weil sie sich nicht für Gott entschieden haben. Und seitdem leben wir mit dem Gefühl der Unsicherheit. Und genau deshalb beschreibt sich Gott als ein Vater. Kinder, das hat man rausgefunden. Sie können schlimmste Erlebnisse durchmachen, solange sie nicht von ihren Eltern getrennt werden. Und solange ihre Eltern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, können sie schlimme Krisen und Kriege relativ gut überstehen. Weil sie wissen, mein Papa ist da. Meine Mama ist da. Ich sehe das auch bei meinen Kindern. Sie bekommen erst Angst, wenn ich Angst kriege. Und ich glaube, Gott möchte uns genau diese Sicherheit anbieten. Dort, wo wir... Angst haben, Schritte zu wagen, weil wir die Unsicherheit nicht ertragen. Das sagt Gott, ich nehme dich an der Hand. Und ich sage nur eins, folge mir nach, Schritt für Schritt. Es kommt alles gut, wie wir Schweizer da sagen würden. Wieder ein Post aus dem Internet, da sagt jemand, als Kind bewunderte ich Erwachsene, weil sie keine Angst zu, schie zu haben schienen. Heute bewundere ich Kinder aus genau demselben Grund. Die nächste Bank ist die Bank der Religion. Das sind Menschen, die in der Kirche sitzen und sie hören eine Predigt nach der anderen über die Tatsache, dass Gott dich liebt. Dass Gott an dich glaubt. Dass Gott dir alle Sünden vergeben hat. Alles, was du je falsch gemacht hast in deinem Leben. In der Vergangenheit und in der Zukunft. Und trotzdem haben sie immer noch dieses Bild von einem strengen Gott. Ein Gott, der kontrolliert ein Gott, der einen Rotstift in der Hand hat und nach Fehlern Ausschau hält. Ein Gott, der Bilanz zieht. Und Jesus greift genau dieses Bild von einem Gott auf, indem er eine Geschichte erzählt. Er stellt sich vor sein Volk und er erzählt eine Geschichte von einem Großgrundbesitzer. Ein Mann, der viel Land hat. Und eines Tages will dieser Mann auf Reisen gehen und er ruft seine drei besten Männer zu sich. Er stellt sie vor sich hin und er sagt, ich vertraue euch mein Vermögen an. Und er gibt ihnen Talente, das sind eine gewisse Menge Silberstücke. Und er gibt dem ersten fünf Talente Silber. Das ist ein unglaublich hoher Betrag. Und er sagt, hey, mach was draus. Wucher mit diesem Geld. Verwalte es nach bestem Wissen und Gewissen, bis ich zurückkomme. Und er gibt dem zweiten zwei Talente. Dem dritten gibt ihr ein Talent. Und dann geht er auf Reisen. Und viele Jahre später kommt dieser Mann zurück. Und das Erste, was er tut, er ruft diese drei Männer zu sich. Und sagt, ich habe euch mein Vermögen anvertraut. Ich habe euch was in die Hand getan, erzählt, wie ist es gelaufen? Und der Erste sagt, voller Begeisterung, du hast mir fünf Talente Silber gegeben. Schau, ich habe zehn daraus machen können. Ich habe gewuchert, ich habe es eingesetzt, ich habe Schritte gewagt, ich bin Risiko eingegangen und dieser Großgrundbesitz ist begeistert. Der zweite Mann steht davor und er sagt, hey, auch du hast mir zwei gegeben, ich habe vier daraus gemacht. Und da kommt der Dritte. Und der Dritte ist komplett anders. Er sagt die folgenden Sätze zu seinem Chef. Ähm, Matthäus 25, Vers 24. Er sagt folgendes, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, was ich verdient habe, aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Äh, hier hast du es wieder zurück. Und die Geschichte endet gar nicht gut für diesen Mann. Das heißt, dieser Großgrundbesitzer wurde zornig. Wahrscheinlich nicht zornig, weil er das Geld verloren hat, sondern zornig, dass er so ein schlechtes Bild hatte von ihm. Und er nimmt es weg, was dieser Mann noch hatte und gibt es dem, der am meisten draus gemacht hat. Ich glaube, Jesus möchte uns damit herausfordern und sagen, was ist dein Bild von deinem Gott im Himmel? Weil ganz ehrlich, mein Gott, mein Vater, den ich kenne seit Ewigkeit, er ist nicht so. Er ist kein strenger Herr. Er zählt keine Fehler. Du musst keine Angst haben, Fehler zu tun. Du darfst Risiko eingehen. Er weiß, warum du manchmal scheiterst. Er kennt die Situation. Du musst dich nicht erklären. Er hat den kompletten Durchblick. Er weiß, was möglich ist und was nicht. Das Einzige, was dieser Gott im Himmel sich wünscht, ist, dass du Mut hast, ihm zu vertrauen. Die nächste Bank. Entschuldigung, ich muss eine Geschichte erzählen. Mein Sohn ähm, wir gehen oft laufen, er heißt Milo und er ist das krasse Gegenteil von diesem Mann, der Angst hat. Milo ist noch klein, vier Jahre alt und wir sind laufen gegangen im Wald und wir haben versucht, ein Gespräch zu führen. Zwischen Männern ist das nicht so einfach. Aber ich gebe mir immer Mühe, ich frage ihn immer Fragen und eine Frage, die ich immer frage, ist, Milo, was willst du eigentlich werden? Und er läuft neben mir her und sagt, Papa, ich werde mal Rennfahrer und dann verdiene ich ganz viel Geld. 40 Geld, Papa. 40 Geld. Und dann kaufe ich mir einen roten Ferrari-Rennauto. Und dann gewinne ich alle Rennen auf dieser Welt und dann habe ich ganz viel Geld. Und ich meine ganz ehrlich, ich laufe neben ihm her und ich platze vor Stolz. Stehst du? Da ist dieser kleine Junge, der weiß, vor meinem Papa darf ich träumen. Vor meinem Papa darf ich meinen Mund vollnehmen. Vor meinem Papa muss ich mich nicht für meine Träume schämen. Der ist nicht der, der sagt, ja, aber also jetzt mal ganz ehrlich, Rennfahrer, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nein, das ist mein Papa. Und vor dem darf ich das. Und genau dieses Bild wünscht Gott sich auch für dich. Genau diesen Mut, sag Gott, was du dir wünschst. Sag Gott, was eigentlich in dir steckt. Sei mutig. Jesus stand vor so vielen Männern und Frauen, die krank waren. Und immer wieder fragt er, was willst du, dass ich dir tue? Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich, Jesus, du bist so unbarmherzig. Du siehst, dass der Mann blind ist. Du siehst, dass die Frau gelähmt ist. Du weißt es doch. Aber ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, sag, was du willst. Sprich es aus. Und geh aufs Ganze. Stapel nicht tief. Die nächste Bank ist die Bank. Der Normalität. So viele lassen sich nur deshalb von dem abhalten, was sie eigentlich gerne tun würden, weil es nicht normal ist. Ich weiß nicht, ob ihr Deutschen da ähnlich seid wie die Schweizer, aber bei uns gibt es für alles eine Norm. Ich glaube, bei Deutschland heißt das der TÜV oder DIN. Alles ist, ist, ist standardisiert, alles ist bestimmt, alles ist geklärt und oft leben wir auch so in unserer Gesellschaft. Ich habe einen guten Freund, der hat fünf Kinder. Und ich bin viel mit ihm unterwegs und der arme Tropf muss sich jedes Mal erklären, warum er fünf Kinder hat. Die Leute verdächtigen, dass er vielleicht Familienplanung nicht wirklich geschnallt hat oder nicht gut aufgeklärt ist. Nur weil es nicht normal ist, in unserer Gesellschaft heute fünf Kinder zu haben. Und ich muss immer lachen und sage, du tust mir leid, vor 100 Jahren hättest du dich erklären müssen, warum du nur fünf Kinder hast. Leute, die sich selbstständig machen und danach ständig gefragt werden. Und? Kannst du davon leben? Künstler, die vielleicht wagen, aus ihrem Standard herauszubrechen, in ein, 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 eine gewagte Karriere zu steigen, alles zu riskieren. Und das Einzige, was man sie immer fragt, ist, und, kriegst du deine Bilder verkauft? Oder wirst du nicht zurückkommen in das Normalitätsleben? Komm doch zurück in den Status Quo, sei wieder so wie wir. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir normal sind. Ich glaube, Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir einen abgetrampelten Weg hinterherlaufen, wo schon tausende vor dir durchgelaufen sind. Ich glaube, Gott hat eine Spur, die er nur mit dir ziehen will durch den Schnee. Gott möchte mit dir einen Weg gehen, der ist nicht kopierbar. Der ist einzigartig. Den gibt es nur einmal. Und vielleicht hat Jesus deswegen gesagt, der Weg, mir nachzufolgen, der ist schmal, der ist nicht breit, der ist nicht abgetrampelt. Die nächste Bank ist die Bank der Kritik. Ein unglaublich weiser Post wieder aus dem Internet. Blamier dich, mach dich lächerlich und dann genieße das zu tun, was andere sich nicht trauen. Ist es nicht wahr, dass wir oft einfach Angst haben, dass Menschen, die uns lieb sind, Menschen, deren Meinung uns etwas bedeutet, unzufrieden sein könnten mit uns? Ganz ehrlich, ich hasse es, wenn Leute unzufrieden mit mir sind. Ich finde das schrecklich. Ich hasse dieses Gefühl. Mein Lebensmotto war lange Zeit, das immer zu vermeiden. Schauen, dass alle zufrieden mit mir sind. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich möchte heute Morgen vor allem die herausfordern, wo vielleicht befreundet sind, verheiratet sind, verlobt sind. Denn ich sehe ein komisches Phänomen, wenn Leute heiraten. Nicht bei allen, aber bei manchen. Dass kaum kommen sie zusammen, kaum verloben sie sich, spätestens wenn sie heiraten, ist ihr erstes großes Motto, wir müssen jetzt reduzieren. Wir müssen jetzt unsere Hobbys runterschrauben. Wir müssen runterschrauben, was uns Spaß gemacht hat die letzten Jahre. Unser Engagement in der Kirche müssen wir auch unter die Lupe nehmen. Wahrscheinlich komplett reduzieren. Ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen. Weil, jetzt kommt's: wir brauchen ja jetzt Zeit für uns. Und natürlich ist die Beziehung wichtig. Und natürlich musst du dein Leben neu gestalten, wenn du so eine Verpflichtung eingehst. Aber ganz ehrlich, für mich ist Ehe nicht ein Ort, wo Mann und Frau sich davon abhalten, das zu tun, was in ihnen steckt. Ehe ist für mich nicht ein Ort, wo man sich bremst, wo man seine Leidenschaften begraben muss, wo man zurückstecken muss im Reich Gottes. Nein, für mich ist Ehe, dass ich meine Frau anfeuere und sage, dein Talent und deine Berufung ist mein Mandat. Ich bin der Rechtsanwalt für die Berufung meiner Frau. Und meine Frau ist die Rechtsanwältin für die Berufung von mir. Und es ist meine Pflicht, immer wieder zu fragen, Gott, was kann ich tun was kann ich geben und auf was kann ich verzichten, dass meine Frau auch mit zwei kleinen Kindern zu Hause Gas geben kann für das, was du ihr gegeben hast, in und außerhalb von der Kirche. Deswegen lass uns nicht zurückschrauben, nur weil wir Angst haben, jemand könnte nicht zufrieden sein. Die nächste Bank ist die Bank der Bequemlichkeit. Hier sagt jemand im Internet, vermutlich bin ich nur deshalb so müde, weil so viele Talente in mir schlummern. Der könnte von mir sein. Ich finde ihn gut. Der spricht mich an. <lacht> so eine schöne Ausrede. Aber ist es nicht so. Es gibt Menschen, die sind einfach zu faul. Esau war so ein Typ. Der Zwillingsbruder von Jakob. Er ist der Erstgeborene. Und Erstgeborene zu seiner Zeit war ein unglaubliches Privileg. Das bedeutete sehr viel finanzielle Sicherheit und eine hohe geistliche und soziale Verantwortung. Und Esau kommt eines Tages nach Hause, hat gejagt, hat nichts geschossen und nichts gefangen und hat Schweinehunger. Und sein Bruder, der Jakob, hat eine Linsensuppe gekocht. Genau, es wird langsam Mittag, die Ersten kriegen Hunger, wenn wir von Suppen reden. Und Esau hat so Hunger und er ist so bequem, dass er Folgendes zu seinem Bruder sagt. Er sagt, ich gebe dir mein Recht als Erstgeborene ab, wenn du mir deine Suppe gibst. Und logischerweise geht sein Zwillingsbruder, ein bisschen jünger als er, auf den Deal ein. Und er verspielt seine ganze Geschichte. Er gibt alles ab, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Wegen einer dämlichen Linsensuppe, die auch noch Blähung macht. Also lass uns nicht bequem sein. Und das Letzte ist die Bank der Unverbindlichkeit. Nochmal ein unglaublich guter Post aus dem Internet. Eines Tages werde ich die Welt regieren. Aber bis es soweit ist, lege ich mich ins Bett. Und auch das ist, glaube ich, für viele ein Stolperstein. Wir sagen heute, die Generation maybe, so call me maybe. Ja, ruf mich an, vielleicht, vielleicht bin ich mit dir zusammen, vielleicht auch nicht. Mal gucken, vielleicht morgen, vielleicht heute. Jetzt fühle ich es nicht. Oh, jetzt fühle ich es wieder. Jetzt fühle ich es schon wieder nicht. Und das wird schwierig. Ich glaube, wirklich Reich Gottes und Unverbindlichkeit. Das ja, ist eine Herausforderung. Gott liebt Männer und Frauen, die sagen, mich kannst du dich verlassen. Auf meine Schultern kannst du was draufpacken. Ich bin dabei. Ich möchte schließen mit folgendem Punkt. Deine Berufung ist Gott heilig. Ich glaube, wir reden hier nicht einfach über Hobbys, sondern wir reden davon, dass Gott sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Gott hat sich etwas vorgenommen. Und ich hatte ein Bild, das diese Predigt geschrieben habe. Ich habe ein Regal gesehen voller Romane. Und auf jedem Roman steht ein Name. Auf einem Roman steht Andreas, mein Name. Auf einem Namen steht dein, auf einem Buch steht dein Name drauf. Und Gott hat eine unglaubliche Folge an Geschichten geschrieben. Und es hat alles einen riesen Zusammenhang in dieser großen Rettungsgeschichte, die Gott schreibt. Aber die Frage ist, darf Gott diesen Roman mit deinem Namen rausnehmen? Darf er ihn aufschlagen bei der ersten Seite? Und dafür diese Geschichte dieser Welt erzählen. Deine Berufung, das was Gott in dich hineingelegt hat, ist Gott heilig. Gott möchte, dass du etwas daraus machst, dass du mutig bist, dass du ihm vertraust, dass du dich herausfordern lässt. Meine Frau hat ähm, das die letzten zwei Jahre erlebt, was es heißt, einen Schritt zu wagen. Tina ist als Musikerin aufgewachsen, in einer Musikerfamilie. Die Rings haben schon immer Familienmusik gemacht. Dann hatte sie eine Band als Teenager, die hieß Sharona in Deutschland. Dann haben wir geheiratet. Sie ist zu mir in die Schweiz gezogen. Aber hier in der Schweiz waren die Türen plötzlich nicht mehr so offen. Und sie, wir haben uns dann hineingegeben in unsere Kirche, Eishiv Zürich. Aber es gab immer einen Traum, der wollte nicht weggehen. Und das war dieser Traum, selber noch mal eine CD zu machen mit ihren Liedern, die sie geschrieben hat. Und lange Zeit war das einfach so ein Wunsch, so ah das wäre mal cool, das würde ich gerne mal machen. Aber mit jedem Jahr, wo wir das vor uns hergeschoben haben, wurde aus diesem Wunsch eine, eine Last. Das wurde richtig penetrant. Und wir haben dann viele Dinge probiert in der Schweiz und die Türen waren immer zu. Und wir haben unsere Erwartungen immer kleiner geschraubt und immer kleinere Schritte gewagt und die Tür blieb immer zu. Und wir waren oft an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja das ist wahrscheinlich einfach nicht der Wille von Gott. Komm, wir hängen das an den Nagel. Wir haben ja jetzt noch zwei Kinder und genug zu tun hier in Zürich und keine Ahnung. Das Problem ist, wenn Gott dich, was hier hineingelegt hat, das kannst du ähm, zuschütten mit Erde, da kannst du Mauern drum packen, das kriegst du nicht weg, das verfolgt dich. Das bleibt schön da. Und genau das ist meiner Frau passiert. Und immer wieder in der stillen Zeit, wenn sie ihre Augen schloss, stand Gott da und sagte, ich will das. Ich will das. Und jemand vor anderthalb Jahren war das so stark, und gleichzeitig war sie so frustriert, dass über die Jahre nie irgendwas passiert ist, sich keine Beziehung ergeben haben zu irgendwelchen Produzenten in der Schweiz, dass sie gesagt hat, ich habe jetzt die Nase voll, ich gehe aufs Ganze. Ich stapel nicht mehr tief, sondern ich stapel maximal hoch. Und sie hat ein Mail geschrieben, eine Produzent aus Deutschland, von dem sie wusste, dass das ihr absoluter Traumproduzent wäre. Wo sie aber auch wusste, der hat mehr als genug zu tun. Und er wohnt in Hamburg, irgendwo zwischen Hamburg und Hannover. Die Wahrscheinlichkeit, dass er in Zürich ein Projekt unterstützen könnte, ist sehr, sehr, sehr klein. Aber sie hatte die Nase voll und sie hat Gott ihren ganzen Wunsch gesagt. 100 Prozent, nicht 98. Sie schrieb das Mail, am gleichen Abend kommt ein Anruf und er sagt, ich bin gerade in Zürich, kann ich heute Abend noch vorbeikommen? Halb elf abends sitzt er an unserem Tisch und erzählt uns seine Geschichte und sagt, hey, die letzten zwei, drei Jahre, habe ich immer mehr berufliche Engagements in Zürich angenommen. Ich bin mindestens eine Woche im Monat in der Schweiz. Es kam noch besser. Er hat uns gestanden, dass er gerade eine Frau kennenlernt und wahrscheinlich deswegen noch viel mehr in der Schweiz sein wird. Alles das wussten wir nicht. Für uns war das völlig unwahrscheinlich. Das war so weit weg. Wie soll das funktionieren mit jemand, der in Hamburg ist, wenn Tina am Mittagstisch schon wieder die Kinder füttern muss? Aber was wir nicht wussten, ist, dass Gott hinter unserem Rücken schon alles am Planen war. Und er hat nur darauf gewartet, dass wir endlich mutig genug sind, aufs Ganze zu gehen. Und so haben wir ihn gefragt, wärst du denn bereit? Und er sagt, die letzten zwei Jahre habe ich alle Jobs abgesagt. Ich habe mir eigentlich geschworen, ich mache keine Solo-Projekte mehr. Aber vor wenigen Tagen habe ich zu Gott gesagt, mein Herz ist wieder bereit. Du bist die Erste, die sich gemeldet hat. Bam. Versteht wir haben keine Ahnung, was Gott tun kann, wenn wir einen mutigen Schritt wagen. Und deswegen, wage einen Mutigen Schritt. Unternimm was. Es muss nicht eine hellen Reise sein. Es muss nicht perfekt sein. Aber tu etwas, dass du Gott auf deinem Weg näher kommen kannst. Tina wird jetzt ein Lied singen, welches sie geschrieben hat, genau in dieser Zeit, wo sie sich gefragt hat, was bringt es, wenn ich sitzen bleibe? Was bringt es, wenn ich nichts tue? Und ich möchte, dass sie dieses Lied nimmt, auch als ein Gebet und es zu euch selber singen lässt. Und danach werden wir zusammen beten. Thank mm -hmm. you. Komm, wir stehen auf zum Gebet. Seid ihr ready? Ist gut. Ist gut für die Kalorien. Also gegen die Kalorien. Ich hatte ein Bild vorne, als Tina dieses Lied gesungen hat. Vor meinem inneren Auge habe ich eine Seilbahn gesehen. Ich weiß, ihr kennt das. Imo hat sie auch so alten. Und ich habe gesehen, wie jemand vor so einer Seilbahn steht. Und alles, was es braucht, ist diesen einen Schritt in die Seilbahn hinein der Rest macht alles die Seilbahn. Sie fährt auf den Berg. Sie überwindet das Unmögliche. Ich glaube genau, das ist das Bild, was Gott dir heute geben möchte. Du musst nicht selber deine Probleme überwinden. Du musst nicht selber deine Probleme lösen. Du musst nicht selber deine Zukunft in den Griff kriegen. Alles, was Gott will, ist, dass du einen Schritt im Glauben tust. Ich möchte einen kurzen Moment leise sein und du fragst jetzt Gott, was bedeutet dieser Schritt für mich, wenn du das willst. Erlaube Gott jetzt zu dir zu reden, in diesem Moment. segne ich dich, dass genau Gott diesen einen Schritt segnen wird. Dass Gott kommt, nicht zu spät und nicht zu früh, sondern wie immer genau im richtigen Moment. Gott, ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern hier in München, dass du sie gebrauchst, dass du Berufungsmomente schenkst. Gerade jetzt, wo diese zehn Jahre Kirche gefeiert werden, Jesus, bitte ich dich, dass du auch deine Berufung vergrößerst dass du mehr Männer und Frauen in diese Nachfolge rufst, mehr Männer und Frauen dazu berufst, deine Kinder zu werden und ihre Talente und ihre Fähigkeiten dir anzuvertrauen und zu erleben, dass du uns benutzt, um noch weitere Menschen retten zu dürfen. Jesus, ich bitte dich für diese Stadt München, die gerade historisch herausgefordert ist. Ich bitte dich für Weisheit, für Großzügigkeit für die besten Entscheidungen, wie wir diesen Flüchtlingen helfen können. Ich bitte dich für Türen, die aufgehen, Wohnungen, die geöffnet werden, Finanzen, die gesprochen werden, eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Kirchen und allen, die helfen wollen, die gefüllt ist von deiner Weisheit. Segne diese Kirche, segne die Leiterschaft, segne all die Männer und Frauen, die seit so vielen Jahren Gas geben bitte dich, dass du in diesen zehn jahres auch leere Tanks wiederfüllst. Dass du dort, wo Leute vielleicht auch enttäuscht worden sind, auch in der Geschichte dieser Kirche vielleicht Rückschläge erlebt haben, dass du sie wieder in dein Herz ziehst, dass du sie wieder füllen kannst mit neuem Leben und dass sie ein Teil bleiben dürfen von diesem Abenteuerreich Gottes. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen.